0: Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана, буду резать, буду бить, все равно тебе водить. Но что, если то был не месяц, а женщина в состоянии глубочайшего психоза, которая и женщина это не была? Вдруг несчастного английского джентльмена погубил идеальный солдат МК «Ультры», который просто хотел почувствовать, что такое быть человеком. Всем привет, это Саша и Таня в новом выпуске веселого конспирологического подкаста «Вышка 5G». Добро пожаловать, дорогие наши слушатели и слушательницы, на волны самые безопасные, даже в чем-то полезные для вашего ментального здоровья «Вышки 5G». Да, на самом деле спасибо всем, кто каждые две недели подключается к нам, слушает, комментирует, участвует в вопросах общественного мнения в Телеграм-канале, оставляет чивы, ну и все такое. Вы супер, вы топ. Да, также, как и всегда, хочу сказать спасибо Герману, который отважно все это монтирует, вырезает пяти, а то и шести-семи-минутные отрезки с нашим, вы знаете, безудержанным хохотом, отчаянным бредом, который порой, ну что значит порой, весьма часто рождается во время записи подкаста. Ну, а мы, тем не менее, безудержно приближаемся к концу нашего сезона. Мы еще выпустим несколько эпизодов. Не несколько, а еще один. Это предпоследний выпуск, Саш. Я не умею считать. Это ну предпоследний выпуск, а следующий будет уже последний. А кто тебе сказал, что рептилоиды умеют считать? А никто, никто не говорил. Я говорю. просто тебя исследую, мне казалось, что ты вроде как умеешь. Ну, прости. нет. У нас будет еще один выпуск, вот финальный. Сейчас предпоследний, значит, будет финальный выпуск, в котором мы ответим на ваши вопросы, те самые, которые вы нам оставляли в Google-форме, под постом в Телеграм-канале и так далее. Вот, так что можете больше не оставлять. Мы уже вот сейчас, сегодня все запишем, и все. И не будем больше отвечать. Не, ну будем, конечно, но уже не выпуски, а письменно. Там, кстати, среди прочего, такой небольшой спойлер, будет история нашего знакомства нашего Саши Сашей и угу. нашего Саши Сашей знакомства с Германом. Мы расскажем вам, где же мы нашли такого доброго, эмпатичного, терпеливого человечка. Да. Ну что ж, кажется, все дела мы порешали, да, так что пора порешать нам дела, конспирологические друзья. Сегодня мы расскажем вам историю, которая лично меня просто вот поразила в самое сердце. Что ну, в целом сделал довольно сложно, потому что мы уже больше года ищем и потом рассказываем самые безумные теории заговора. Но эта история просто стоит особняком. Хочу поделиться с вами такой информацией. В общем-то, однажды днем, солнечным днем, летним, я решала всякие бумажные вопросики и шла в бюро переводов и тут мне приходит сообщение от Саши я нашла такую историю я говорю какую она говорит я не могу этого писать я запишу тебе аудио после чего я получила семиминутное аудиосообщение которое я просто стояла и слушала посреди улицы в фрот я, я не двигалась я просто не могла двигаться и просто нервно истерично хихикала потому что это настолько все похоже на какой-то странный черный ситком, что я не верила что это может быть на самом деле. Поэтому если вы в этом выпуске услышите, что я хихикаю в микрофон, и Герман не сможет это убрать, потому что это не всегда можно убрать на монтаже, потому что когда, ну, на второй дорожке кто-то безудержно хихикает, ну, это можно приглушить, но иногда все равно прорывается. Я, я постараюсь как-то унять себя, но вы знаете, что если я хихикаю, это не значит, что мне смешно от, от происходящих событий, это просто значит, что ну, мне нервно, понимаете? И, кстати, для контекста, очень мы вам советуем посмотреть видео про которое пойдет речь в этом эпизоде Ой, столько загадок мы не да, говорим да, про да. что просто нагромождаем. <свят> да. в общем мы его повесим в телеграм канал возможно даже накануне выпуска или прям ну вот чтобы вы да. вот, посмотрели и уже подготовлены <свят> и слушали надеюсь вот вы это уже сделали значит потому что мы повесили это заранее в общем но ну, мы постараемся живописно рассказать что же там произошло но все-таки посмотрите это видео Mm -hmm. выключите сейчас же подкаст, посмотрите видео и вернитесь да, вот так. Да, просто будет гораздо проще вообще понять, про, про что мы говорим, хотя мы, правда, постараемся это сделать максимально понятно. Ну, и по традиции также предупрежу, что в этом выпуске будут некоторые подробности увечий человеческих тел, убийства и вообще форменный психоз. Так что если вы вдруг ощущаете, что сейчас не готовы к такому, послушайте, не знаю, наш выпуск про Диснея или вообще не слушайте, отдохните, передохните, выдохните. Мне еще очень нравится наш выпуск про Зон 51 он такой веселый, там зубы да. кателели, и прям смешно. Вот тоже рекомендую. Угу. Что я вам еще хочу сказать? В общем-то, если вы прослушали все эти предупреждения и готовы вместе с нами ринуться вот в пучину конспирологии, то что я могу сказать? Эй, смельчаки, все на борт! Просто давайте же начнем эпизод про дело сестер Эриксон. Ура! Итак, наша история начинается в 1967 году в Швеции, потому что именно там, 3 ноября, в шведской провинции Вермланд родились близняшки. Сабина и Урсула Эриксон. Тут на всякий случай отмечу, что провинция здесь используется не как, знаете, антоним к слову «столица», а как, ну, такая административная единица. В семье Эриксонов также подрастали старшие брат и сестра Мона и Бьорн. Да, сразу скажем, что в общем-то важно для истории, для контекста, что у близняшек ни в детстве ни в юности не было никаких психиатрических диагнозов и каких-то особенных ментальных проблем. Ну, такие вот просто «дети и дети». И вот в 2000 году, когда им обеим было по 23 года, одна из близняшек Курсула переехала в США, а вторая в Ирландию, где жила вместе со своим мужчиной и двумя детьми от него. Ну и вот прошло 8 лет. Мы еще чуть позже об этом скажем, но что происходило с сестрами в эти 8 лет, неизвестно, потому что нет практически никаких, хоть сколько-нибудь важных сведений, чем они были заняты. Да, у детей Сабины, что, естественно, были, конечно, свидетельства о рождении. Мы знаем, когда Урсула въехала на территорию Штатов. Ну, вот и все, собственно, что мы знаем. Так или иначе, в мае 2008 года Урсула вернулась в Европу и приехала к своей сестре в Ирландию. 16 мая обе женщины собрались и покинули дом Сабины. Да, вот буквально, не говоря ни слова, просто взялись, что называется, за руки и ушли в закат. При этом... Их никто искать не кинулся, ни, собственно, сожитель Сабины, ни ее дети, ну, не их, может быть, их родители или друзья. Партнер Сабины ее дети впоследствии говорили, что не знали, что произошло и куда эти две, собственно, намылились. Они не знали, но мы с вами знаем. Ну, по крайней мере, куда эта парочка отправилась. А отправилась она в Ливерпуль, то есть в Англию. Сабина и Урсула сели на паром, и уже в 8.30 следующего утра, то есть 17 мая, они были на месте. Но если вы думаете, что они просто хотели, знаете, поглядеть на Ливерпульский собор или, там, не знаю, посетить музей Битлз, то вы, конечно же, ошибаетесь. Но я уверена, что вы так, дорогие слушатели и слушательницы, конечно же, не думайте, ведь вы слушаете нас, а значит, готовы ко всяким чудесам. Так вот, сестры первым делом отправились в полицейский участок. Там они вдвоем сообщили, что опасаются за безопасность и здоровье детей Сабины, так как ее партнер и отец этих самых детей просто форменный тиран и вообще неадекват. Полицейские, в свою очередь, были немало удивлены, но списали все это на то, что сестры правда боялись обратиться в местную ирландскую полицию, поэтому предпочли сделать это в соседней стране. К тому же Сабина сообщила, что они с ее мужем поссорились накануне. Ну, они тогда сами, то есть ливерпульские стражи порядка, обратились к своим ирландским коллегам, что, мол, что это у вас на так творится, честным дамам покоя нет от неспокойных молодчиков, возьмите себя в руки, в конце концов, товарищи. Ну да, в общем, пока полицейские связывались там друг с другом и перетирали между собой всякие дела, Сабина и Урсула, очевидно, не знаю, либо, либо их просто отпустили, либо за ними не доглядели. Короче, они просто покинули полицейский участок примерно в 11.30, сели на автобус National экспресс и направились вместе там, с остальными пассажирами в Лондон. Что происходило дальше, мы знаем только из отчетов полицейских. Правда, уже, видимо, каких-то других полицейских. Ну, соответственно, не тех, которые были в участке. Да. Итак, близняшки, внезапно плохо себя почувствовав, вышли из автобуса на станции технического обслуживания автомобильных дорог. Ну, так они это трактовали. Водитель же автобуса показал, что он сам высадил их из автобуса на станции, потому что Сабина и Урсула неадекватно себя вели и отказывались убирать свои сумки в багажное отделение. Все это происходило примерно в час дня». Да, водитель рассказывал, что заметил в зеркало заднего вида, что женщины, мало того, что едут с багажом в руках, что вообще ну, не положено по технике безопасности, ну и вообще как-то очень крепко вцепились в эти свои сумки. Он попросил их позволить обыскать их сумки. Они на отрез отказались, но ну, посему их изгнали из автобуса. Ну, вообще, его можно понять, давайте скажем честно. Мы повесим снимки этих двух голубушек при задержании, ну вот они вот выглядят максимально не в себе. Водитель также сообщил о незапланированной остановке на вот этой самой станции местному менеджеру, которая тоже потом показала, что Сабина и Урсула вели себя очень подозрительно, странно и хаотично бродили по станции, не отпуская буквально маниакально свои сумки. Короче, эта женщина вызвала копов, потому что боялась, что у них в сумках бомба. Офицеры, правда, прибыли, пообщались с дамами, но ушли, посчитав их более чем безобидными. И тут хочется возопить, как они, наверное, потом кусали свои англосаксонские логотки. На камерах наблюдения видно, что близняшки после того, как полицейские их отпустили, покинули станцию и пешком направились в сторону трассы «М-6». Чтобы вы понимали, это буквально автомагистраль, там много полос с очень-очень оживленным движением. Это не просто какая-то улочка, это вот, ну, не знаю, под движением... Ну, МКАД. По... Как МКАТ, как да, МКАТ, да. Понимаете, огромный МКАТ, по которому несутся машины. То есть не МКАТ в период пробок, вы поймите, да, просто несутся машины. Очень много подробностей. Короче, просто натуральная автострада. Да. И вот Сабина и Урсула решили эту самую М6, эту автостраду пересечь. И да, пересечь ее пешком. И на самом деле они в этом преуспели. Они добрались до разделительной полосы посередине дороги. Да, пожалуйста, не пытайтесь повторить вот это вот. Все просто не надо. Да, там разделительная полоса, чтобы вы понимали, если вы не посмотрели видео, она не просто как бы разделительная полоса, а там как бы даже какая-то травка растет. То есть они там... можно Островочек, Островочек, такой. Островочек, да, как бы такой. Но, в общем, это самая удача. Их довольно скоро покинула, что неудивительно. Естественно, на дороге случился форменный хаос и сабину сбился от Леон. Это конечно такая легковушка, но она не то, чтобы прям вот крохотная. Тем не менее сабина отделалась легкими ушибами. После чего она просто встала и как ни в чем не бывало, продолжила свой путь со своей сестрой вот ну по прямой. Да, опять же, призываем вас посмотреть видео. Выглядит это все очень странно, просто дико странно. Ну, то есть они не то, что не остановились, или как-то стали переживать, метаться, пытаться как-то вернуться обратно. Нет, она просто буквально встала, отряхнулась и пошла. После того, как ее сбила тачка. Вот так-то. Да, на полной скорости также сообщим это. В общем, в Англии есть а, такое агентство автомобильных дорог, они довольно оперативно отследили странный инцидент и отправили на место ТТП отряд патрульных. Это не полицейские, а такие типа госслужащие, которые следят за порядком на дорогах. Вызвали их, потому что они думали, что женщинам просто нужна помощь. Но пока те добирались, уже сообщили в полицию, потому что запахло натурально жареным. Но полицейские приехали не одни, а со съемочной группой. А все почему? Потому что в то время на BBC выходило реалити-шоу о жизни полицейских. Как они работают, как взаимодействуют с подозреваемыми и жертвами, ну и всякое такое. Поэтому у нас с вами есть буквально задокументированные на профессиональную камеру дальнейшие события. В общем, полицейские вместе с телевизиончиками прибывают на место ДТП видят двух голубых сестер. Очевидно, решив, что они в этой ситуации потерпевшие, что в целом весьма спорно, они решают помочь этим милым дамам вернуться на обочину трассы. В этот момент полицейским из этого агентства сообщают, что там, собственно, происходит, что это не просто ДТП, а какой-то невероятный беспредел. И в эту самую минуту Урсула вырывается и несется на трассу. То есть их пытаются увезти... Угу. А она вырывается и несется на трассу. Да, причем она там стоит в каком-то жакете, и полицейский пытается ее схватить, потому что она так вырывается, но у, нее, у него в руке остается просто этот жакет, а она сигает на дорогу, собственно говоря. И буквально. А вы понимаете, что как бы движение не останавливается, да. машины едут. Да. И буквально на полном ходу эта самая Урсула врезается в бочину не автомобиля, а натурально грузовика который еще и ехал со скоростью 90 километров в час. Чтобы вы понимали, размер этого грузовика у него... То есть он 18-колесный грузовик, то есть фура натуральная. И она попадает под колеса этой самой фуры. Короче, там просто полный шок, полицейские стоят в шоке. Чем воспользовалась, собственно, ее сестра Сабина, которая стяганула за сестрой и влетела в лобовое стекло, проезжавшего на приличной скорости Volkswagen Polo. Мне ничего сказать, я просто пытаюсь, найти вот эту свою нервную не убрать подальше от микрофона. Да, просто давайте осмыслим эту секундочку, да? То есть одну сбивает фура, второй, ну, сбивает легковой автомобиль, но на скорости, который едет. И перед этим их как бы пытаются увезти полицейские, из рук которых они просто вырываются и несутся туда. Да. Вы понимаете, да? Давайте сейчас просто секундочку осмыслим. Да. Казалось бы, да, друзья? Мы осмыслили, да, все осмыслили. Так вот, кажется, что мы сейчас с вами будем распутывать трагическую гибель двух близняшек. Но нет, они обе выжили. Да, после того, как они буквально бросились под колеса грузовика и машины, которые ехали с большой скоростью на автостраде. Да, и я напоминаю, что это все зафиксировано на камеру. В общем, Урсула, которую сбил грузовик, не могла больше двигаться, потому что эта фура раздавила ей ноги. Ну, то есть вот буквально. Ну, то есть они вот прям плоские ноги у нее там, вот, видно на камере. Извините, это не смешно, но это просто какой-то сюр. В общем, она готова была продолжить бежать дальше, но просто физически не могла. При этом она вполне себе была в сознании. Сабина же около 15 минут лежала на трассе в отключке. То есть, понимаете, это вот, знаете, есть этот мультик, кто поставил кролика Роджера, и там вот эти мультяшки в реальной жизни, по которым катку да, можно да, проехаться, да. и которые вот такие плоские, а потом как-то выправляются. Mm -hmm. Вот тут что-то такое. Короче говоря, к этому моменту движение по этой автостраде все-таки частично приостановили, слава богу. Полицейские пытались как-то все это урегулировать, обеим помочь, но Урсула яростно сопротивлялась. Это та, которая был грузовик, я которая, да, с ногами, с ногами. Понимаете, она яростно сопротивлялась, плевалась, царапалась и орала. Цитата. «Я знаю вас, я знаю, что вы не настоящие». А ее сестра Сабина, которая лежала в отключке, уже к этому моменту пришла в сознание и Урсула закричала «сестре» цитата, «они собираются украсть твои органы». И Сабина тут же вырвалась из рук полицейских, скачала на ноги и начала звать на помощь звать полицию, несмотря на то, что они там, собственно, уже были. Потом она ударила одного из полицейских по лицу и правильно опять побежала на трассу. Но тут ее не сбила машина еще раз. Ну, ну я не знаю, что сказать, только то, что она вновь оказалась живая и здоровая. Вот она, истинная железная леди, а не эта ваша Маргарет, э, как там ее Тэтчер. Да но полицейские и несколько сознательных граждан-пассажиров догнали ее, связали и просто отнесли в машину приехавшей скорой помощи, после чего на нее надели наручники и дали успокоительное. Конечно, сестер тут же заподозрили либо в попытке самоубийства, либо в 3 трипе что называется, то есть в употреблении запрещенных веществ. Но эти версии мы тоже разберем, и если бы история кончалась тут, я бы обеими руками была бы за эти самые запрещенные вещества. Ну, вы уж меня простите. Но все не так просто. В общем-то, Урсулу, которой были раздавленные ноги, и Сабину, которая тогда лежала в отключке, а потом восстала, их отвезли в больницу. Сабина вскоре, несмотря на все полученные физические и ментальные травмы, пришла в себя, стала спокойной и как-то совершенно не переживала по поводу сестры. Несмотря на то, что буквально вот пару часов назад была уверена, что у нее хотят похитить органы. Просто прелестно. Полицейские ее, конечно же, допросили, они обыскали их сумки, и в этих сумках ничего подозрительного не было, там было просто несколько мобильных, это странно, но как бы ничего такого. Сабина же им сообщила что-то вроде, что в Швеции говорят, что несчастный случай редко случается один. Ну, то есть, как говорится, «беда не приходит одна». Это, знаете, сейчас опять наша традиционная рубрика пословицы и поговорки, а также присказки и каламбуры. К чему все это было? Ну, вероятно, это было такое объяснение извинения, мол, ну, товарищ полицейский, народная мудрость огласит, а кто мы, собственно, такие, чтобы с ней, с народной мудростью спорить? Да, еще была странная история. Полицейские спросили ее, вредили ли вы себе когда-нибудь, на что она уверенно сказала нет. Ну, это после случая на автостраде. Короче говоря, Сабину отправили под стражу на сутки, 19 мая. То есть спустя двое суток, как они высадились у берегов Англии, Сабину освободили. При этом полная психиатрическая экспертиза проведена не была. Да, потому что она признала себя виновной в ДТП на автостраде и в нападении на полицейского. Суд приговорил ее к одному дню содержания под стражей, которое она, по удачному стечению обстоятельств, уже отбыла. Короче, у меня это просто не укладывается в голове. Ну, то есть после всего, что эти две натворили... Неважно, были ли они в психозе, под какими-то веществами, хотели ли они, правда, совершить двойное самоубийство, или просто были под каким-то влиянием чего-то, не знаю, свыше, или какого-то человека. но как можно было просто взять ее и отпустить? Ну то есть даже не, не знаю, не депортировать, если не в Швецию ее родную, то по месту прописки в Ирландию. Ну типа, ну как? Просто типа, иди на все четыре стороны. Урсула я так понимаю, не отпустили, только потому что она передвигаться не могла сама. Хотя тоже, в общем-то, Странно. могли бы я тоже... <смех> На руках дойдешь. Куда тебе там надо? Я, 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 не понимаю. я не понимаю. Наверное, ну, не знаю, может, там тюрьмы были переполнены. Но Сабина, в общем-то, пришла в себя, признала себя виновной, спокойно общалась с полицейскими. Ну, вот и отпустили. Ну, психанула немножко. Ну, знаешь, что такое. Да, но в итоге получили то, что получили. А именно женщину посреди незнакомого ей города Стоконтренд в состоянии очевидного посттравматического стресса без, в общем-то, понимания, что делать дальше. Да, и Сабина просто-напросто бесцельно шаталась по городу. При этом щедрые и добрые полицейские выдали ей прозрачный пластиковый пакет, куда она смогла сложить все свои пожитки. Ну, как пожитки? Там был ноутбук за полторы тысячи долларов и еще триста долларов наличкой, да, в прозрачном пакете. При этом одета она была в вещи своей сестры, которую пыталась найти. Ну, точнее, она пыталась найти больницу, где сестра вот лечила свои ноги. В 7 вечера того же дня двое каких-то местных мужчин заметили Сабину, и одним из этих несчастных был 54-летний Глен холлинсхед Второго мужчину звали Питер Малой. Мол, лой не Малой. Да, он не Малой. Хотя в этой истории он мог бы быть Питер Малым. Но эти двое мужчин, я даже не буду, честно говоря, называть этих несчастных голубчиками, потому что, ну, правда, не повод, выгуливали собаку Глена. Сабина казалась дружелюбной и даже погладила собаку, ну, завязался какой-то разговор. И, несмотря на внешнее дружелюбие, Сабина вела себя нервно, что обеспокоило Питера, как он потом признавался малого, то есть. Но Сабина спросила, как добраться до любого ближайшего отеля, чтобы переночевать. Ну, а Глен, это добрая душа, понимая, что городок маленький, до ближайшей гостиницы, все как не близко, предложил Сабине переночевать у него дома. Автоп. никогда. Никогда так не делайте вообще. Лучше дайте денег, если уж совсем прям жаль человека, либо вызовите такси до отеля. Да, наука нам всем на самом деле. Короче, Сабина согласилась и явно расслабилась, начала рассказывать, как она пыталась найти свою госпитализированную сестру, которая лежала в больнице с раздавленными ногами. Дома они выпили без сестры. Ну, это такой... В смысле, Гленн и Сабина. и Питер там тоже Малой, который Молой, до который моллой, но которого мы называем малым. В общем, дома они выпили, что тоже мы делать не рекомендуем с незнакомцами. Сабина продолжала себя странно вести, постоянно вставала, вскакивала с дивана, смотрела в окно, как будто бы ждала, что за ней кто-то наблюдает, и кто-то ее выслеживает. Когда мужчины пытались спросить у нее про сестру, чтобы помочь ее найти. Она либо резко меняла тему разговора, либо неловко молчала. Еще Сабина постоянно курила и в какой-то момент предложила мужчинам взять по сигарете из ее пачки. Как только они попытались закурить, она выхватила сигарету у них изо рта, утверждая, что они могут быть отравлены. Короче, незадолго до полуночи Питер ушел, а Сабина осталась на ночь у Гленна. На следующий день около полудня Гленн позвонил своему брату, который работал медиком. Ну, собственно, по поводу местных больниц, чтобы найти сестру Сабины. Ну, ту самую Урсулу. В 7-40 вечера Глен поставил готовиться еду себе и Сабине, а сам вышел из дома, чтобы попросить у соседа чайной пакетики, а затем вернулся. Сабина была все еще у него дома. Минуту спустя Глен, шатаясь, вышел на улицу, истекая кровью, и сказал своему соседу, у которого побывал буквально вот за пару минут до этого. Она ударила меня ножом. Потом Глен рухнул на землю и, что называется, отдал душу Богу. И его последними словами, что вообще ужасно, душераздирающие, как утверждает сосед, были «присмотри за моей собакой». Ну, сосед, конечно, был в шоке от всего увиденного, кинулся тут же звонить в полицию, а Сабина тем временем выбежала из дома Глена с молотком в руках, ее засняли камеры наблюдения. Сабина бежала и натурально колотила себя по голове этим молотком. Ну, то есть молоток был настоящий, если что, то есть не игрушечный какой-то. Поэтому у нее была прям кровотощая гематома на голове. Мимо проезжал какой-то автомобилист, увидел все это и попытался просто физически ее как-то угомонить, а Сабина закричала, достала из кармана черепицу. Простите, это не смешно, это просто безумие. Откуда у нее черепица в кармане? Ну как это может быть? Короче. Она просто вломила этому несчастному черепицей из кармана. Я, я не знаю. и, и она, Ну, с ним все в порядке, просто его временно оглушила. Просто сильный был удар. Но к этому времени уже подоспели медики и бросились в погоню за Сабиной. Ну и вот эта женщина, которая за последние три дня дважды была сбита машинами, сидела в тюрьме, убила невинного человека, била себя по голове молотком, добежала до моста и спрыгнула с него. То есть вот примерно с высоты в 12 метров. И куда, возможно, спросите вы? Правильно, на трассу. Правда, другую уже на А-50. Она сломала обе лодыжки, проломила себе череп, но осталась жива и угодила в больницу. Тут должна быть какая-то, знаешь, музыка вот эта, когда, да. когда не пахнет. Просто ужас какой Прошло несколько месяцев. Сабину вылечили. Потом ее арестовали и обвинили в убийстве. Тогда же... Как бы появилась вторая сестрица Урсула, а я отмечу, что ноги ее полностью восстановились, и она выписалась из больницы и просто спокойненько уехала сначала в Швецию, а потом обратно в США. Судя по некоторым данным, там она стала какой-то ревностной католичкой, и жила в христианской общине в штате Вашингтон, и судьбой друг друга ни одна, ни вторая не интересовались. Судебное разбирательство над Сабиной было назначено на февраль 2009 года, но было отложено после того, как суд столкнулся с трудностями при получении ее медицинских записей из Швеции и в итоге было сдвинуто почти на год с момента ее задержания». Сабина признала себя виновной в непредумышленном убийстве в состоянии аффекта, но она так и не объяснила свои действия, только отвечала без комментариев. Кстати, видеозапись трассы М6 ни разу не использовалась в качестве доказательства в суде. Так или иначе, ее признали невменяемой на момент совершения преступления и приговорили к пяти годам лишения свободы. Когда она вышла на свободу, кстати, всего через три года, то просто пропала с радаров СМИ, как и ее сестра. И их дальнейшая судьба неизвестна. Ну что я могу сказать? У меня просто голова кругом, я снова... Я, я просто схожу с ума, когда слушаю эту историю. Теперь вы понимаете, друзья, почему я стояла буквально разинув рот и слушала это аудиосообщение от Саши. Просто это было всего семь минут, но знаете, сколько там было экспрессий, подробностей? Я потом еще, не знаю, полминутки постояла, подумала о жизни. Может быть, на бусте надо запостить это было это это аудио. сообщение. Да это... да, это просто супер. Да. Ну, давай поговорим о версиях того, что произошло. Я сразу скажу, что есть две мои любимые, но... Давай по порядку. Да, давай, давай со скучного. Что мы сразу отметим? Да, сразу мы отметим э, запрещенные вещества, потому что их там не было. М как вы помните, обе сестры были изначально доставлены в больницу, где, естественно, проходили осмотры. Ну, очевидно, не психологического характера, но вот эти самые запрещенные вещества это как раз из области физики, то есть ну, тела, да. Mm -hmm. Поэтому врачи ничего не нашли. Мы можем, конечно, сейчас поспекулировать, что это заговор врачей, но с какой целью? Да, никаких лекарств, алкоголя или еще чего-то, что могло бы как-то изменить сознание сестер, в их крови обнаружено не было. Примерно такая же ситуация с самоубийством. Ну, не знаю, есть, конечно, те, кто уверяет, что это все так и было, мол, они просто хотели покончить с собой, но тут слишком много вопросов. Почему это нельзя сделать в Ирландии, не кошмарить других людей, зачем ехать э, в Англию, вот эти вот какие-то странные, сложные операции проводить через, э, ну, вот эти вот, поход через трассу, ну, как бы, извините, но есть гораздо больше способов, гораздо проще это осуществить. Да, я тоже не понимаю, я вообще этого, ну, я, я не понимаю. Ну, мне кажется, что и тут это даже... правдоподобно да. Я не верю в это, не верю в самоубийство. Я тоже не верю. Это как-то очень странно. И, еще раз говорю, есть гораздо больше способов это сделать. Я, конечно, тут, опять же, можно поспекулировать, что они хотели, чтобы это как-то действительно было освещено кем-то. Ну, потому что, понятно, этого... Даже если бы там не было этих BBC, то все равно это был бы какой-то общественный резонанс. Но вопрос тоже не очень понятно для чего. Ну, просто удивительно, конечно, ну, случайно, что BBC снимали реалити шоу и приехали. Да. Просто жесть. Угу. Вот бывает же такое совпадение. Да, еще есть одна не очень правдоподобная теория, что был какой-то заговор полицейских, но я тоже я не понимаю, зачем, но якобы им просто не хотелось работать и связываться с сестрами, и это просто как будто бы, знаешь, человеческая лень, что у mm -hmm. какие странненькие, вообще не будем этим заниматься. Mm -hmm. Ну, в общем, есть э, косвенное доказательство того, что был какой-то все-таки заговор, в общем... Благодаря этому самому реалити-шоу. В общем, в том самом реалити-шоу на финальном монтаже был вырезан любопытнейший кусок, который был потом анонимно загружен на YouTube. Так вот, в этом отрывке два полицейских стоят на обочине трассы М6 после инцидента и обсуждают, что сестрам нужно присвоить код 136. Это такой порядковый номер пункта закона о психическом здоровье Великобритании, который означает, что полиция может задержать человека в связи с его психическим здоровьем, а также настаивать на проведении оценки психического здоровья задержанного. Ну, что звучит довольно-таки логично. Но, как мы знаем, психиатрические экспертизы так никогда и не было. Потому что в ином случае Сабину бы не освободили так рано, а это, конечно, означает, что она бы не убила беднягу Гленна. Ну, это, в общем, давай признаем, что это довольно странно. Но я думаю, что здесь как бы совокупность факторов. Что действительно, они не очень хотели с ними связываться. Вероятно, они действительно были переполнены там тюрьмы. Э, мы не знаем, какая там была криминальная обстановка. Ну, в общем, как бы глобально эти сестры на тот момент хотели причинить вред только, по большому счету, себе. Да? Ну, глобально. Понятно, что это огромная травма, наверное, и для водителей этой фуры, что он, блин, сбил человека. Для всех этих несчастных автомобилистов, которые сбили Сабину два раза, то есть эти там, два водителя, ну и вообще в целом как бы нервная обстановка, но в целом они как бы представляли угрозу самим себе на тот момент, я, я согласна. Плюс, возможно, вот с этим 136, возможно, куча какой-то бюрократии, потому что ну, всегда, мне кажется, во всех странах довольно сложно обвинить человека в психическом нездоровье, потому что это реально привлечет за собой кучу бумажек, освидетельствования и так далее. Возможно, им просто не хотелось с этим париться. Ну и также не забывайте, что они не были гражданами Великобритании. Да. Ни одна, ни вторая Одна была, наверное, гражданкой Ирландии, вторая была, вероятно, гражданкой... Ну, они в любом случае не были да. гражданами Великобритании. Может быть, у них даже полномочий таких не было. Может но... быть, они думали, сейчас они уедут к себе, как бы, и все. Да, и да. Не будем... Почему их не депортировали, это тоже вопрос Это большой. тоже вопрос. Но я думаю, что то, что вырезали на финальном монтаже, это, ну, это наверняка как, в каком-то смысле заговор, потому что наверняка они попросили это убрать. Ну, чтобы не было лишних вопросов, как бы, полицейских в смысле чтобы общественность не кричала и не возмущалась, почему не освидетельствовали. Вот. Я думаю, что был какой-то заговор, но, не знаю, какой-то он очень, может быть, не высокоморальный, но с человеческой точки зрения весьма себе понятный. Абсолютно. Еще одна теория, она нравится мне больше, чем две предыдущие. Она гласит, что близняшки стали жертвами очень редкого психологического расстройства, которое называется общий психоз в оригинале. Фулиаду. То есть, дословно, вмешательство на двоих. То есть это когда бредовые какие-то убеждения передаются от одного человека к другому и часто к близким родственникам. Ну и вспоминаем всю эту мистику про... Ну, мистику даже подтвержденные факты, да, про связь близнецов друг с другом. Угу. Точные причины общего психоза неизвестны, но двумя основными факторами, способствующими этому, является стресс и социальная изоляция. То есть люди, которые социально изолированы друг от друга, как правило, становятся зависимыми от тех, с кем они находятся. Ну, в общем, может быть, такая была ситуация у близняшек. Кроме того, у людей, страдающих общим бредовым расстройством, нет других людей в жизни, которые бы напомнили им, что их бред либо невозможен, либо маловероятен. Ну, и, понятно, стресс, который тоже является фактором, поскольку он, в общем-то, один из распространеннейших факторов развития и ухудшения психических заболеваний в принципе. Но еще большинство людей, у которых развивается общее бредовое расстройство, генетически предрасположены к каким-то психическим заболеванием. Но этой предрасположенности недостаточно для развития психического расстройства. Ну, то есть, еще должны быть какие-то внешние факторы, да? Еще, кстати, интересно, что отношения, которые устанавливаются на протяжении всей жизни там, индивида да, в периоды mm -hmm. стресса и тревоги, способствуют развитию общего психоза. Ну, что ты думаешь? Что я думаю? Я думаю то, что... Э, мне очень нравится эта теория, скажу честно. Конечно, здесь много вопросов. Во-первых, то, что мы упоминали в самом начале то, что важно для этой истории, что у них не было диагностировано ни одной, ни второй никаких ментальных проблем. Да, мы можем списать, что это, типа, конец 60-х, начало 70-х, но все-таки это Швеция, довольно прогрессивная страна, где в целом психиатрия развивалась довольно бурно. И, в общем-то, наверное, если бы у них были какие-то расстройства, скорее всего, они были бы диагностированы. Вот, поэтому, насколько я поняла, я могу ошибаться, потому что я не профессионал, но, насколько я э, поняла из чтения интернета, что вот этот вот общий психоз, э, он все таки развивается у людей, склонных именно к, хоть к каким-то психическим расстройствам. То есть у абсолютно здорового человека ментально вот такая вот э, редкая форма психоза развиться, ну, может, но это прям крайне маловероятно. Ну, мы не знаем, было ли что-то такое. Опять же, можем спекулировать на тему близнецов и, может быть, там что-то такое было, и какая-то св... они были так долго разделены. Ну, вот, опять же, они не были, они не жили друг с другом, да, довольно давно. Ну да, Одна да. Одна приехала к другой, и вдруг как будто что-то активировалось. Вот это меня напрягает. Потому что, мне кажется, мне тоже нравится эти теория, но будто бы это простой путь освалить все на какие-то ментальные расстройства и сказать: ну, это просто там предрасположенность была, а вот они и психанули. Ну это же не для да, нас. Да. Но это не для нас. Но если говорить как бы здраво, то, наверное, это действительно оно. Сам, это да. оно. Скорее всего, что действительно, может быть, они действительно поссорились с этим мужем. Мы сейчас скажем про него чуть дальше. дальше. Какой-то фактор. Знаешь, это вот как бывает. Знаешь, вот эти есть конспирологические теории там про прививки, которые вызывают аутизм. Mm -hmm. Спойлер, на самом деле, не вызывает. Все это бред. И после не значит следствие. Но если что-то в человеке изначально уже было там заложено то какой-то стресс или вот та самая прививка может послужить триггером. Но это не значит, что если бы не было там прививки, этого бы не произошло. Произошло бы, но, ну, возможно, там попозже. Да. так и тут какой-то стресс мог просто... Может быть, не стресс, может быть, какой-то, мы же не знаем... Событие ш... какое -то. Да, событие, или, может быть, они о чем то разговаривали и как-то себя, не знаю, накрутили. Вы Есть же люди, которые могут себя накрутить до состояния там... Абсолютно. Мы не знаем, хотя они жили вот эти там 8 лет, да, были да. ли они счастливы, что у них там вообще было, может там ссоры, не знаю, они чувствовались одинокими, потерянными, болели mm -hmm. депрессией, неизвестно. Да. Но... Но, ну ладно, друзья, что мы тут играем с вами здравый смысл? Давайте дальше, Давайте его, дальше. дальше. Его, его нет, его нет. Угу. Давай, какая еще теория? Про то, что как раз вот они были не очень счастливы, и потому что они пытались сбежать от абьюзивного партнера вот этой Сабины. Как мы помним, они сразу же пошли в полицейский участок, как только добрались до Ливерпуля. А Сабина уже у пленного дома постоянно... Яна выглядывала в окно, как будто опасаясь преследования. Да, я тут сразу хочу извиниться. Я его периодически называю муж. Он технически не ее муж, он как бы ее партнер, э, с которым у них были общие дети. Формально, наверное, это называется гражданский муж, но вряд ли это тоже. да? Это тоже -то партнер. Да. Ну, то есть. Но извините меня, пожалуйста, иногда я его называю мужем для простоты. Короче, э, сторонники этой теории добавляют, что они не просто опасались за свою жизнь, но и за жизнь детей Сабины, потому что они, в общем-то, пришли в полицейский участок именно вот с этим. Не то, что типа вот мы убежали от абьюзивного мужика, а то, что мы боимся, что он причинит вред детям. А, возможно, уже и причиняет, и причинял долгие годы. И это э, могло подстегнуть тот самый общий психоз, а, возможно, вообще стать триггером для его запуска. Но скептики говорят, а чего же они тогда этих самых детей с собой не забрали? Или не убедились, по крайней мере, что их обезопасили полицейские? Ну, это так всегда, знаете, человек в абьюзе. По-моему, сейчас очень много исследований, исследований есть на эту тему, ну что это тяжело как-то сразу сориентироваться, и ты стараешься просто спастись, и не всегда у тебя есть возможность, во-первых, уйти самому, а во-вторых, еще с собой кого-то забрать. И люди в таком сильном стрессовом расстройстве часто действуют, ну, не все предусматривают, не все в состоянии предусмотреть. Но, тем не менее, сохранились данные, что Полицейские допрашивали и детей, и партнера, но ничего настораживающего не нашли. Да, можно, конечно, списать все, опять же, на недобросовестных полицейских. Я, я за это и люблю теорию заговора. Ну, можно списать на <свят> все <свят> <свят> что угодно, сказать. Знаете, нет, все было не так. Но как бы что, полицейские действительно не поручили провести полное психиатрическое обследование этих двух голубушек. Вырезали, очевидно, ну или попросили вырезать кусок из записи. Ну, то есть вели себя как бы тоже максимально непрофессионально. Но в этой версии тогда непонятно, зачем эти две дамы устраивали беспорядки на дорогах потом. Ну, то есть, если они опасались за своих детей, ну, за детей Сабины, которые, может быть, до определенной степени тоже спекуляция. Урсула тоже до определенной степени считала своими детьми, ну, да, как бы близняшки, все такое. Ну, как бы, а дальше-то что? Ну, я вообще-то, честно говоря, объединяю эти две теории вместе и допускаю, тоже сейчас моя спекуляция, что, возможно, как раз вот отношения с партнером, возможно, стали тем спусковым крючком, который запустил этот механизм общего стресса, общего психоза. Может быть, там что-то не ладилось, хотя, не знаю, непонятно. Может быть, она себя чувствовала реально несчастливой. Может быть, там реально имел место какой-то абьюз. И знаете, она, как жертва домашнего насилия, рассмотрела в окно, боясь, что он ее преследует, что он сейчас придет и что-то ей сделает. И это звучит странно, что полицейские ничего не нашли, но, как ты уже сказала, полицейские не всегда добросовестно работают. Поэтому в целом я могла объединить версии в одну. Mm -hmm. Мне все-таки кажется, что скорее всего был общий психоз, но, возможно, дело не в партнере. Ну да, потому что, как мы знаем, все поклонники Трукрайма знают, что если умирает жена, то в 95% случаев виноват муж и наоборот. То есть самые короче, убийцами и всякими самыми главными вредителями обычно оказываются самые близкие люди. Ну, это, к сожалению, так. Да, на которых никогда не подумаешь, да. и вот как бы почему, и я тоже в частности топлю за то, что очень хорошо, когда жертвы говорят про насилие, потому что стыдно должно быть не жертвам, а тем самым абьюзерам, которые очень часто носят на себе маску благообразных граждан, которых никогда ни о чем плохом не заподозришь, угу. и про которых там друзья и коллеги скажут, нет, вы что он не мог, очень даже мог в большинстве да. случаев, и вообще вот насилие, как правило, это действительно, как сказал Саша, близкий круг. Угу. Вот такой вот у нас с вами сегодня выпуск. Да, Он но веселый. поскольку здесь было все-таки убийство да, да. человека... Есть, да. это не просто то, что они там устраивали. Я могла бы поверить в эту историю, что там этого мужчину, партнера вот этой Сабины, допросили и отпустили недобросовестно. Если бы все действительно закончилось на том, что они там устроили бы хаос на дороге, и полицейские бы, ну так, формально бы допросили, и все. Но Сабину судили за убийство. Да, пусть оно не предумышленное, в состоянии аффекта и так далее. Тем не менее, это серьезное преступление. Она сидела на территории другой страны. То есть она не была там, резидентом. Наверняка это были какие-то большие э, бюрократические формальности, чтобы ее посадить в Англии, а не то, чтобы ее там увезли в Ирландию, еще что-то. Я думаю, что все-таки следователи наверняка допрашивали этого партнера не раз учитывая, что есть вот такой прецедент, что они при приехали, сказали, что он их абьюзит, ну или там одну из них абьюзит, абьюзит детей, что они спасаются от него, что, возможно, он и спровоцировал вообще вот этот психоз. В целом, наверное, он бы тогда мог бы проходить не просто как какой-нибудь свидетель, а какой-нибудь, может быть, даже и что-нибудь похуже. Поэтому я не думаю, что если бы там были бы хоть какие-то основания, то... ну это бы сошло ему с рук. Ну да, и вот так вот, что мы даже не знаем, как его зовут. Ну давай погружаться дальше, на дно. Да. <свят> Все ближе к дну, друзья, держитесь. <свят> есть еще одна теория, которая родилась после, ну, вопли Урсулы, когда ее переехал грузовик. Если вы помните, она кричала своей сестре, что у нее сейчас похитят органы. Так вот, есть конспирологи, которые уверены, сестры бежали от нелегальных торговцев органами. Ну, звучит это очень безумно. Но помните, что у них еще в семье, у этих близняшек, был старший брат. Так вот, он единственный из всей семьи как-то дал письменное интервью. Ну, то есть не факт, что это он вообще его дал, и тем не менее. Так вот, этот брат уверял, что его сестры якобы убегали от маньяков, которые их преследовали и хотели продать на органы. Кажется, ну, бред, да? Но знаете ли вы, что 10% всех доноров органов – это как раз жертвы похищений и незаконной выемки органов? Но тут тоже э, будто бы все э, Очень много белых пятен. Почему именно эти близняшки? Как они их выследили? С чего им охотятся за благополучными э, шведскими детьми? Не знаю. Может быть, здоровые слишком были. Короче, вот людей похищают в секс-рабство. Там же тоже логики никакой да. нет. То есть открывают буквально машину, сажают человека, и все. И был таков. Также, может быть, здесь... Это... Я в это не верю вообще, но в целом чисто гипотетически такое возможно. Ну, теория вероятности, как мы знаем. Да. да. Ну, в общем, странно. Не знаю. Я отметаю эту теорию. Мне кажется, что она бредовая. Но тоже вот чего-то она орала, что у них органы. Почему именно органы? Я не знаю. Я не знаю. В общем, наверное, это тоже какой-то, ну, можно объяснить, психоза, Может быть, действительно какой-то Может быть, это как да. раз, да. В бреду им кажется, что за ними бегут маньяки. Ну, и поэтому быть, ну, она убила этого Глена, потому что подумала, что он тоже хочет вырезать из нее органы. Ну, в общем-то, еще одна теория тоже гласит, что уж Сула и Сабина приторговывали теми самыми запрещенными веществами были дилерами. И это объясняет, почему они не хотели сдавать свои сумки в багаж, сильно их так прижимали к себе, а также тот факт, что в этих самых сумках было много-много мобильных телефонов и паспорт только одной из сестер. Да, но проблема в том, что сумки обыскивали, и вот ничего, кроме этих мобильных, не нашли. Ой, ну, Саша, ну как будто это когда-то могло стать помехой для конспирологов. И вот эти конспирологи предположили, что вещества-то все были у них не в сумках, а в животах у сестер пакетик раскрылся, и вот тебе, пожалуйста, ну, увы, никаких, ну, не увы, а просто, да, mm -hmm. никаких следов запрещенных веществ в крови, как мы уже сказали, найдено не было, mm -hmm. а также какова вероятность, что у них, у обеих, открылся этот пакетик в животе, ну, не знаю. Ну, кажется, что все таки небольшая вероятность. Ну, мы отметаем это, как и все теории, связанные с запрещенными веществами, хотя она, конечно, наверное, была бы супер суперлогична. Но я говорю, как бы, если в этой истории не было бы врачей, Которые брали у них анализ крови и вообще, как бы проводили какие-то обследования, я была бы уверена, что это все просто ну, измененное состояние из-за веществ нелегальных. Но как мы знаем, как бы не знаю, может быть, врачи-конспирологи состряпали свой э, заговор. Знаешь, я с тобой согласна, но я бы так сказала на любую теорию, которую ты бы сейчас сказала, потому что я очень хочу перейти к любимому. Конечно, к, к тому. Давай. Ради чего мы здесь собрались угу. к МК Ультра. Да. Итак, есть версия, что близняшки Урсула и Сабина были проектом МК «Ультра». Да, я сразу скажу, что я вообще двумя руками за эту теорию. Все вот этот общий психоз, это давайте мы оставим этим э, скептикам, пусть они сияют да, со своим фоли-одю, а мы будем с вами сидеть на МК «Ультре». В общем, пару слов об МК «Ультра». Мы уже, кажется, упоминали да, про, про вот это, да, да, в... этот проект, э, выпуске про Мерлин Монро. Ну, и вот в предыдущем как раз да. про всяких иллюминатов. Угу. В общем, это реально существовавшая секретная программа ЦРУ, цель которой — поиск и изучение средств манипулирования сознанием. Ну, вот, например, для не знаю, вербовки агентов или для извлечения каких-то сведений на допросах. Ну, и бог знает еще для чего. По имеющимся сведениям, программа существовала с начала 50-х годов и, по крайней мере, до конца 60-х, а по ряду косвенных признаков продолжалась и позже. ЦРУ намеренно уничтожил ключевые документы программы, это не конспирология, это факт, что значительно затруднило расследование ее деятельности Конгрессом США. Короче, это одна из теорий, которая оказалась супер невероятной, но оказалась правдивой, что добавило козырей в рукавах конспирологов. Что вы понимали, это реально все факты по МЦРУ, и правительство США извинялись перед честным народом, что вообще проводили такую программу, экспериментировали mm -hmm. над живыми людьми, и там, правда, проводилось расследование. Это та теория заговора, которая оказалась не теорией, а вполне себе практикой. Что мы знаем? Что психиатры реально проводили эксперименты над людьми, используя всякие психотропные средства, запрещенные вещества, и даже электрошок. Участников экспериментов непрерывно в течение нескольких часов вводили самыми разными способами в такое, знаете, коматозное состояние и при этом заставляли прослушивать записанные на магнитофон и многократно воспроизводимые звуки или простые повторяющиеся команды. И цель этих экспериментов — разработать методы стирания памяти и полной переделки личности». И что самое ужасное, что эксперименты обычно проводились на людях, обратившихся в психиатрическую клинику с незначительными проблемами. Ну, по крайней мере, один из испытуемых вообще умер от этого. Бедняга обратился просто, вдумайтесь, за помощью из-за депрессии после развода. Ему не сообщили о проведении над ним засекреченных экспериментов по исследованию там, токсичности ряда препаратов, он был убит пятой инъекцией после ряда его жалоб и отказа от продолжения лечения. То есть человек буквально отказывался ä, принимать вот эти препараты, его насильно лечили, в кавычках, и в итоге долечили, просто залечили человека. И на протяжении более чем 20 лет власти просто тупо скрывали истинную причину смерти этого несчастного человека. Подделав медицинские документы. Ну вот, и поговаривают, что Над Барлин Монро тоже ставили такие эксперименты. Кстати, вот выпуск про Чарльза Мэнсона, там есть такая штука, которую мы не упомянули, но мы писали, по-моему, в своем тексте на Яндекс Яндекс.Дзене, да простят нас все. Короче говоря, что он какое-то время лежал в больнице, где, по некоторым сведениям, как раз ЦРУ тоже проводила свои эксперименты со всякими вот этими угу. психотропными веществами, и, возможно, поэтому его покрывали какое-то время и давали ему возможность совершать какие-то преступления. То есть людей просто программируют. Мы выложим на наш телеграм-канал, подборки людей, которых подозревают в том, что их как-то запрограммировали, потому что они сидят очень странно ведут, зависают, резко падают, как будто подчиняются каким-то командам. Короче говоря, это все жесть. И вот конспирологи уверяют, что те самые близняшки Сабина и Урсула — это такой вот дьявольский продукт этой самой программы. Но какие есть аргументы? Во-первых, при задержании обе проявляли просто какую-то нечеловеческую силу. Ну, конечно, скептики могут сказать, что очень часто люди с ментальными какими-то расстройствами тоже ведут себя агрессивно и очень сильными становятся. Да, ну, адреналин. Да. Это вроде как реальный факт. Угу. Вот. Но, тем не менее, Сабину после того, как ее сбили два раза в карету скорой помощи смогли затолкать только шесть здоровых мужчин. А я не скажу, что она была какой-то там прям силачкой. Не говоря уже о том, что ей вот все вот эти аварии были как будто бы ни чем, Знаете, она как реально как мультяшка. Mm -hmm. Вот как будто, когда вот Саша мне первый раз рассказывала эту историю, и сейчас у меня просто в голове вот играет эта музыка какая-то мультяшного да. мультика, где на них падают рояли, где их раскатывают mm -hmm. катками, и они, как ни в чем не бывало, продолжают mm -hmm. бегать. Да, и еще в общем, эти шесть здоровых мужчин смогли ее затолкать, только когда ее связали. Вот, это тоже важно. То есть не просто так... И вообще на Сабине этой самой вообще не было никаких особых физических травм. То есть ее отпустили из больницы и даже никаких лекарств не прописали, потому что было незачем. А я напоминаю, два раза на полной скорости сбили машины. Да, еще говорят, помню, что этот эпизод, когда она била себя молотком по голове, также говорят, что вот, скорее всего, она била себя молотком по голове, чтобы почувствовать какую-то боль, и убила Глена, чтобы ощутить хоть какие-то эмоции, ну, то есть почувствовать себя живой, понимаете, что она что-то может ощущать. Угу. И вообще, про вот этих двух близняшек, на самом деле, очень мало информации. То есть, то, что мы знаем о месте рождения, братья и сестре это все доступно нам из показаний свидетелей на процессе этой самой Сабины. То есть они обе, ни полицейские, ни эти близняшки, никто это не подтверждал официально. После того, как Урсула отпустили из больницы, Сабину, соответственно, из тюрьмы, обе просто пропали. И вообще дико странно, что, ну, понимаете, ни один родственник... Да, было вот это интервью с этим братом, но как бы оно было, еще раз повторю, оно было письменное, непонятно вообще, давал он его, не давал. В общем, ни один родственник, ни один знакомый, даже какой-нибудь пассажир того злочастного автобуса, откуда их высадили, не давали интервью, никак это не комментировали. Что вообще очень странно, потому что, ну, мы сами знаем, что находятся всегда лю люди, которые готовы давать трэш-интервью, ходить по реалити-шоу и рассказывать, что все то они про них понимали, про этих двух близняшек, что сто процентов их завербовали еще в э, молодые годы, какая-нибудь первая учительница, там еще что-нибудь. Никого. Также, если вы помните, было очень затруднительно во время судебного процесса заполучить медицинские записи Сабины и Швеции, что, в общем, необычно, потому что на тот момент Великобритания и Швеция ну, сотрудничали в рамках там, Евросоюза, и в целом это было довольно легко заполучить эти данные. То есть они там, и преступников друг другу выдавали, ну и, соответственно, все соглашения по передаче э, медицинских сведений, что было очевидно важно для процесса, ну, тоже было вполне им доступно, но было почему-то сложно. А еще Сабина была признана невменяемой только на момент инцидента. Когда ее судили, она при... была признана абсолютно нормальной, поэтому ее никто не мог отправить принудительно лечиться. То есть ее просто посадили в тюрьму. Ну, что сказать. Я хочу голосовать исключительно за эту теорию. Меня она очень пугает. Меня пугает, что она подтвердилась. Потому что, знаете, это вот что-то в духе не знаю, они едят детей, пьют кровь младенцев, порабощают население. А тут по факту реально так, это реальный кейс, и становится жутко не по себе. Единственное, что странно, ну, что обычно, когда мы говорим про жертву МК ультра, мы называем каких-то там селебрити, да, типа там Мерлин Монро, кстати, Бритни Спирс тоже подозревает mm -hmm. в том, что ее тоже программировали. И поэтому вот ее срывы это тоже часть того, что программа там слегка сбоит. Ну или на что-то не. Крутили в ну, да. момент, когда свернули. А Свернули ли? Вот всякое такое. А тут, ну, шведы какие-то. Почему вообще США в Европе орудуют? Ну, Урсула то в США жила, а, точно. Да, а это в Ирландии. в Швеции. А еще я знаю, что ну, пишет про эту МК «Ультра», что, как правило, детей, ну, как бы, с молодого очень возраста, чуть ли не с детского начинают программировать, чтобы к моменту, когда человек стал уже взрослым, дееспособным, он был абсолютно послушным рабом и идеальным солдатом. Но мы не знаем, кто их родители были, например. Да, мы, кстати, мы, вот меня вот это очень э, смущает, что мы ничего про них не знаем, что правда нигде ничего не спло, как будто бы заметают следы максимально те, кто да. умеют это делать. Потому что, ладно, то, что мы не знаем до, ну, как бы, окей, довольно логично, да, они, в принципе, никому не известные женщины, то есть, ну, кто должен был что-то про них знать, по большому счету. Мы знаем, что одна жила в Ирландии, другая, там, в США, потом они как-то вот встретились, мы знаем, что у одной были дети, у второй очевидных не было, ну, по крайней мере, там, официально зарегистрированных. Удивительно, что, типа, никто не может их отследить сейчас. Ну, то есть, это же... Как бы там сейчас цинично это ни звучало, это классный там, кейс для, например, телевидения развлекательного, да, какого-нибудь трэш-реалити-шоу или трэш-ток-шоу, которые, ну, я не знаю, если вы вдруг думать, что только в России есть, типа Андрюша Малахов и Ко, конечно же, нет, это есть везде. Есть прекрасный британский телеканал TLC, Чего там только они снимают. И вот уж точно, как бы расставаться с таким просто контентом было бы странно. Но никто не знает, где они вообще, где эти, где эти женщины, куда они делись, где дети этой Сабины, ну, то есть, как бы, куда они девались. Этот партнер, которого никто не знает, как зовут, но ну, которого якобы допрашивали, где он? Который никак не фигурировал в суде, понимаешь? Да-да-да, да, 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 его никто не приглашал как свидетеля, там, ничего. Почему-то эту видеозапись не использовали как э, доказательство, да, то есть ее просто вообще не упоминали даже, что там они были. Ну, наверное, формально, если нас слушают какие-нибудь юристы, наверное они смогут прояснить эту ситуацию. Проясните, пожалуйста. Да. Хотя вот, не знаю, мы просили сделать расклад Тарона, Орсен Уэллс, виновен или нет, да, смерти Лиза Я сделала вывод, что просто нас не слушают тарологи. Саша, нам придется как-то тебя пройти, не знаю, ускоренный интенсив и сделать это самой. Вот хочешь что-то сделать, сделай сам. Я так я считаю. Согласна. Придется стать нам с тобой юристами за день и тарологами, и просто ну, вот а все что? расследовать. Мы же становимся экспертами буквально за во всем Вы за полчаса. Да, нам нужно полчаса, и мы эксперты, друзья. Да. Поэтому сейчас мы какой выносим вердикт, что это 100 ультра-происки ЦРУ, и наверняка они с еще работали, Стоп поэтому дома. покрывали. Да. да? Ну, я, если вот говорить серьезно, то мне, конечно, кажется, что, скорее всего, это был общий психоз. Нет, Но Саша, не надо. Не надо Но. этих слов. Не надо, да. Я как бы говорю о том, я утверждаю. Я обвиняю. Жакюс. Жакюс, как Эмильзеля. Вот так да. У нас сегодня уже звучало французские словечки. И повторим то самое название это самое изменитой статьи. Жакюс. Короче, я обвиняю всех и считаю, что они действительно продуктом Кай Ультра, иначе все это очень подозрительно. Дело раскрыто. Ну что же, дорогие наши слушатели, слушательницы, друзья и подруги, мы надеемся, что вам все-таки понравился и был не безинтересен наш рассказ о двух странных женщинах, чьи поступки морально дестабилизировали ни одного человека, а одному джентльмену даже стоили жизни. Да, что в этом с ними ни происходило, это непростительно. Тем не менее, пожалуйста, пишите нам в комментариях, как вы думаете, что это проект МК Ультра, который вышел из-под контроля, общий психоз, какие-то запрещенные вещества или еще что-то. Мы стоим за МК Ультра, но у нас, знаете, есть некоторая свобода слова, и вы можете с нами не согласиться. Некоторые. Это важно. А мы еще раз напоминаем про то, что слушать нас можно везде, читать в Телеграм-канале, писать нам туда же, а еще в Apple-подкастах, поддержать нас можно чаевыми по ссылке в описании, а еще в Бусти. Если он еще уже есть Но... Я надеюсь, что к предпоследнему выпуску сезона Он все-таки есть И там даже есть некоторый бонусный материал Я в нас верю Да, это предпоследний выпуск Через две недели будет завершающий выпуск С ответами на вопросы в этом сезоне Это только второй сезон заканчивается Наверное, будет еще третий Да не, наверное да ладно, уж будет да, а что ты будет? пугаешь народ? Ну хочу вот иногда такой перчинки добавить в общем, дорогие друзья, спасибо, что вы есть, спасибо, что вы нас слушаете, спасибо, что считаете, что все это МК Ультра и согласны с нами во всем. Ты их запрограммировала, да? Именно так, Им. именно так. Да, мы прощаемся еще раз с вами на две недели. До встречи. До свидания.